0: Quem é que não ouviu alguém na meia maratona a queixar-se de que não tinha treinado o suficiente? Quem é que não ouviu alguém no dia a seguir a dizer que tão cedo não ia conseguir voltar a sentir as pernas? Esta semana vamos tentar perceber quais são os principais erros de quem anda a correr sem treinador. Espreitamos ainda as três corridas do Bad Run Challenge, Mar, -Serra e Cidade. Aqui vamos nós. No final, a Dulce Félix dá-nos um rebuçado. O dia estava límpido, apenas um pouco de vento, uma primavera a estrear, uma felicidade de encher os pulmões. Houve até quem se tivesse casado em cima da Ponte 25 de Abril, mas infelizmente não conseguimos encontrar os noivos. O espírito da meia-maratona de domingo passado guia-nos no TSF Runners desta semana e foi ainda com dores nas pernas que fomos ao encontro de Paulo Colasso, professor da Universidade do Porto, treinador de Vanessa Fernandes. Queríamos tentar perceber quais os principais erros que comete quem corre sem treinador.
1: Os exageros mais comuns têm a ver com o um aumento de abrupto de volumes de corrida que vão provocar Adaptações fisiológicas por vezes que podem colocar em risco o próprio praticante, nomeadamente até algumas adaptações cardiovasculares não tão positivas quanto deveriam ser. Outra tem a ver com a agressão somada de impactos no solo que provocam problemas osteoarticulares que podem colocar o corredor em alguma dificuldade porque está a somar um volume de treino exagerado para a capacidade que ele próprio tem e muitas vezes alguns que se colocam em desafios de correrem a níveis de intensidade de exagerados para aquilo que é a sua capacidade fisiológica. As pessoas têm que entender uma coisa, vão melhorar não é porque correm mais, vão melhorar porque correm de uma forma mais inteligente. Eu costumo dizer que o mais importante na corrida não é a exigência que colocamos no treino, mas a inteligência que nós colocamos no treino. A exigência só pode vir depois de um treino bem estruturado, de uma forma bem inteligente. E se o fizermos salvaguardamos tudo. Quando invertemos isto, colocamos-nos em risco.
0: O que significa pôr-se a jeito para lesões. O treino inteligente passa também por procurar ajuda técnica, a temos de falar melhor sobre isso noutras edições do TSF Runners, mas para já fica a saber que existe o Programa Nacional de Marcha e Corrida. Mais de 150 centros no país inteiro, com técnicos que dão treinos à borla. Paulo Colasso, que coordena o programa, deixa o convite e vai avisando, ao mesmo tempo, que um corredor não pode esquecer o trabalho de força muscular.
1: Uma pessoa que quer melhorar os tempos na meia-maratona, por exemplo, começa-se a preocupar com os treinos intervalados, que nós chamamos de treinos intervalados, são treinos de maior intensidade, aumentar a velocidade de corrida para que se possa refletir numa melhoria uh, no, no resultado da meia-maratona ou numa prova qualquer. E muitas vezes o que é preciso não é isso, é simplesmente aumentar a capacidade e aplicar mais força em cada apoio que eu faço. Se eu aplicar mais força e tiver maior resistência muscular para que essa força produzida não quebre ao longo do esforço que eu vou reproduzir, eu vou conseguir ser melhor corredor e não andei a fazer, desculpem às vezes, o disparate de colocarmos intensidades acima dos meus limites, quando bastam exercícios tão simples que nós desenvolvemos todos os dias com os nossos praticantes para que eles entendam que o reforço muscular lhes vai dar mais qualidade na corrida e lhes vai permitir melhorar os seus tempos.
0: Quem corre não pode limitar-se a correr, tem que ter força, tem que ter flexibilidade, tem que ter resistência muscular.
1: Eu diria sempre que no volume global do treino, de acordo com o tempo investido no treino, pelo menos devíamos gastar um terço do treino que nós temos, global do tempo de treino, um terço gasto em trabalho de reforço muscular até porque, reparem, uma das coisas que acontece muito é termos imensos corredores com problemas de lombalgias, com problemas uh, musculares, que até nem têm a ver com a incidência muscular na musculatura dos membros inferiores, que está mais sujeita a, a stress durante a, a corrida, mas temos pessoas que não têm um comportamento postural adequado durante a corrida e que podem estar a criar imensos problemas no futuro, uh, perfeitamente evitáveis, se construírem essa capacidade muscular de proteção de uma série de problemas que podem vir a ter. Daí que, para já este seria o primeiro conselho.
0: Ou seja, diria que um corredor no ginásio se deve preocupar acima de tudo com a zona do cor? Será por aí?
1: Sim, se falássemos nessa perspectiva, tudo aquilo que tem a ver com o treino de cor, sem dúvida, o treino de cor, para para quem nos está a ouvir, tem muito a ver com o reforço muscular em torno da anca, que tem muito a ver com a musculatura, que responde de uma melhor forma à nossa capacidade de equilíbrio e de colocação da anca. É Muito trabalho de instabilidade, sou muito adepto de desenvolver para o corredor. O corredor sempre o corredor trabalha sempre em cima de um apoio. A maior parte dos exercícios de força que normalmente vemos as pessoas a fazerem, trabalha sempre em dois apoios, e normalmente os meios agachamentos, que também são importantes, não garantem a capacidade de equilíbrio de aplicação de forças num apoio como o corredor deve ter. Daí que muito trabalho em é instabilidade, que aquele o trabalho para desenvolver a capacidade de equilíbrio que vai permitir que as forças aplicadas em cada apoio sejam mais eficazes, mais equilibradas e que transfiram mais facilmente a força aplicada para uma velocidade de deslocamento durante a corrida e depois obviamente ter todo o trabalho de reforço muscular que faça com que a pessoa coloque bem a anca, não sobrecarregue musculaturas que não deve sobrecarregar, que as costas sejam bem protegidas, que o trabalho de braços também exista, ou seja, todo um trabalho complementar que vai fazer do corredor seguramente um melhor corredor e mais isento de lesões e de stress. Que é o stress normal e habitual de um corredor que só aumenta o volume de treino.
0: Dicas do treinador de Vanessa Fernandes, que deve aproveitar se está a treinar para provas. Já na próxima semana, a 6 de abril, há um trail na Serra da Rábida, que é organizado pelo Clube de Desporto e Turismo da Natureza, em colaboração com o projeto Suar por uma Causa. E atenção que vão ser doados 10 cêntimos por cada quilómetro percorrido. Por cada atleta. O valor vai ser depois entregue à Fundação Make-A-Wish Portugal. No dia 7 de abril, pode ir a Monsanto tem a Corrida dos Lobos e a Corrida da Família, uma de 10, outra de 5 km. É a Rugby Europe Car, com o objetivo de trazer novos públicos ao rugby e angariar fundos para construir novos balneários. Depois, a 14 de abril, tem o primeiro challenge do Triplo Desafio do BES. O Walter Madureira conta os pormenores.
1: São três provas com percurso diferente de 10 km cada, para agradar a todo o tipo de atletas, quer pelas características do percurso ou pela envolvência, destaca Eduardo Gonçalves, diretor de comunicação do BES. O da Serra o de Sintra é um bocadinho mais complicado, porque tem que ir lá acima a pena e aí já apela mais às pessoas que já fazem a corrida com maior frequência. O de Lisboa é completamente plano e Lisboa, a parte de Lisboa é bonito também é junto ao Rio e é bonito e o de Cascais é toda aquela parte junto também ao mar ali a caminho do guincho e, portanto são três corridas têm uma vista diferente e parece-nos que se completam entre si. Os três melhores homens e mulheres apurados através do somatório do tempo final das três provas vão participar na Maratona de Nova York Convite do Banco Espírito Santo. Os profissionais não entram nestas contas. O Banco tem ainda com esta prova outra missão, para além da prática do desporto. Por cada pessoa que se inscreve para cada uma das corridas, o Banco Espírito Santo concederá 5 euros por inscrição, o que, somando, dará a módica quantia de 9,545, 45, 45 mil euros. perspetiva um pouco mais, queremos dividir de forma igual por cada uma destas instituições, no Futuro, a Associação no Futuro e a Caritas, que é todos conhecida. Jéssica Augusto, Dulce Félix e Sara Moreira são as embaixadoras das corridas do BES, corridas que no futuro podem alargar-se a todo o país.
0: Eu não sei quantos quilómetros falta. Um tempo, é. Só, Vai
1: lá. A multidão ajuda, desligamos, voamos um bocadinho e sentimos liberdade. Para além da vista maravilhosa, não é? Penso que não sei quantas Milhares as pessoas o fazem só para terem o dizer pelo menos uma vez, sem portagens e a atravessar
0: a ponta B Está feito nas atletas de elite, a primeira portuguesa a cortar a meta da meia maratona de Lisboa foi a Dulce Félix e por isso é ela que escolhe a música que o TSF Runners sugere esta semana para treinar. Eu gosto do é a minha banda preferida, portanto qualquer música deles para mim é, é vantagem, é o que eu gosto mais.